0: Cette émission est à la mémoire de Patrick David Misel.
1: Précédemment, encore rare, à... Les révoltes se suivent et ne se ressemblent pas chez les israël Mais la leçon a du mal à rentrer.
2: Vous êtes sur rose c'est le 35e podcast hebdomadaire, ou presque, on va dire, Roukat! Euh, ici Jonathan de Aujourd'hui, j'enregistre avec Raphaël Benizri. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut à tous Eh bien messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'enregistrement extraordinaire, magnifique, juste après si. Shabbat. <rire> Shavua Tov, ou um voilà. Mvorach, bonne chose. Voilà, puisque c'est le début du mois. C'est ça. Donc passez un bon mois. On dit que... Le début de la semaine est à l'image de la semaine. C'est-à-dire que, on va dire que la tendance qu'il y a à la sortie de Shabbat, c'est la tendance qu'on va observer après pendant toute la semaine. Et on dit que le début du mois va donner la tendance de tout le mois à venir. Donc, je ne sais pas vous, moi j'ai une super grosse pression, parce que si on réussit bien ce podcast, ça veut dire que pendant un mois entier, pendant une semaine, on va, on va tout réussir. Donc, Amen. On n'a pas le droit à l'erreur. On démarre cette semaine par la mitzvah de la vache rousse, qui est transmise à Aaron et Moshe par Hachem. Alors, c'est une mitzvah qui est absolument incompréhensible. Il y a des tas de gens qui ont essayé de la comprendre et personne n'a jamais réussi. Et ça fait partie de ces choses dans la Torah qui sont... On, on, dit, on dit que c'est un rock C'est-à-dire que c'est un postulat. Il faut partir du principe qu'il faut le faire. Et c'est tout. Et on ne trouvera jamais d'explication. On ne saura jamais pourquoi. C'est un petit peu comme si j'avais entendu ce super parallèle. C'est un petit peu comme si tu remontais au Moyen-Âge et t'essayais d'expliquer à un type, ce que c'était un iPhone. Le gars, il va écarquiller les yeux, tu pourras pouvoir lui expliquer en long, en large, en travers ce que c'est, comment ça marche, pourquoi, il ne pourra pas le comprendre. Donc un jour, peut-être,
1: on comprendra la mitzvah de la vache rousse. Pourquoi Comment ah, C'est sûr, au moment du machieur, euh, voilà, bon, on aura tout compris.
0: Mais finalement, ça devrait être toutes les mitzvahs qui devraient être, en quelque sorte, euh, illogiques, puisque... Il n'y a pas vraiment de logique humaine, si on peut dire, dans les mitzvahs, puisque la Torah a été créée avant même l'existence de l'être humain. Et donc, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de logique à ce moment-là. Donc, elle a été créée avant. Donc, la Torah ne suit aucunement une certaine logique. Mais
2: je, je crois que quand on parle d'expliquer une mitzvah, ce n'est pas tant d'expliquer pourquoi Hachem nous le demande, parce que ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est plutôt de comprendre. D'essayer de comprendre. D'essayer d'y de, trouver une raison. Mmh. Par exemple, tu ne voleras point Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est communément admis par l'ensemble des, des civilisations modernes. C'est rationnel. Voilà, c'est rationnel. On vole rationnel, pas.
0: rationnel, mais bon. On vole par exemple, pas. On va te dire, ne tue pas. Pour ouais. nous, ça a l'air logique, mais si tu réfléchis bien, peut-être on ne tue pas parce qu'on a peur de tuer par rapport à la, lég... à la législation, par rapport à l'État, on sait que c'est sévèrement puni. Peut-être le gars ne non, tue mais... pas pour cette raison.
2: Non, mais aujourd'hui, aujourd la plupart des gens comprennent que tuer, c'est mal. Que prendre la vie d'une autre personne, c'est mal. Donc, quand la oui. Torah te dit « ne tue pas », tu dis « oui, bah, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi ». Est-ce que maintenant, c'est la raison pour laquelle Hachem te le dit Ça, c'est une autre question.
1: Il y a plusieurs réponses à cela. Tu sais, euh, il y a un passage connu dans la Rabbi Hanania Ben Akash HaOmer, Akadosh Barucho, etc. » On dit qu'Akadosh Baucho, il nous aime tellement, que c'est pour ça qu'il a ajouté plein de mitzvot, tu sais, qui s'expliquent, qui sont logiques, que de toute façon, on aurait faites, Mais finalement... Euh, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, respecter son père et sa mère. Toutes ces choses-là qui sont logiques et qu'on aurait fait de toute façon, ce sont des mitzvot pour que justement pouvoir acquérir des, de des mérites mérite. Ça.
2: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la vie aujourd'hui, on la joue en niveau facile. Ouais, si on veut, mais. C'est un petit peu comme si dans Super Mario Bros. à chaque pas que tu faisais, il y avait une pièce qui sortait, qui. qui voilà. Ouais, mais c'est un pas quand même. C'est un pas, voilà. Mais t'as plus besoin de faire d'efforts. Ouais. Y a plus besoin de grimper tout en haut euh, du château pour aller en attraper une. Bon, bon même si tu peux le faire, si t'as envie. Hein.
1: Mais je, je pense que, même, quand bien même les mitzvot rationnels, sont, on, on peut les comprendre, elles ont quand même leur, leur petit côté euh, irrationnel euh, et leur grandeur vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Bien sûr. Et que, euh, qu on, qu on, Par exemple, ne, ne pas tuer, c'est un pas.
0: peu une idée euh, contemporaine. Si on prend ça, il y a quelques siècles, peut-être que c'était normal pour une question d'honneur ou quoi, éventuellement. Ça de, dépend des civilisations. Ça dépend. avec quelqu'un, c'est ouais. ça. Ça dépend des civilisations, donc c'est pas une logique. Euh... Oui, ce n'est pas, pas, euh, pas
2: une logique universelle. C'est ça. ça que tu es en train de dire. Je suis d'accord. Ceci dit, ça fait déjà 100 minutes qu'on est en train de philosopher. Mmh. Alors, je sais que tu passes le bac philo dans pas longtemps. D'ailleurs, <rire> on en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs qui préparent des examens, qui viennent d'en passer ou qui sont en plein dedans. Voilà, on vous souhaite beaucoup de réussite et euh, beaucoup de mazal dans ce que vous faites.
1: Amen. beaucoup Merci. de bonnes choses. Allez,
2: maintenant on démarre pour de vrai. Donc, la vache rousse, en quoi ça consiste Donc, c'était une vache qui était un intégralement rousse. Il n'y avait pas un poil qui n'était pas roux. Il fallait que cette vache n'ait jamais travaillé et bien sûr qu'elle soit exempte de tout défaut. Tout défaut physique, hein, puisqu'on euh, ne faisait pas la cosette pour savoir ce qu'elle pensait de la politique. Elle devait être immolée par Éléazar. On rappelle que Éléazar c'était le fils d'Aaron et il mélangeait du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, donc des divers, différents bois, au foyer au moment de l'immolation. Et les cendres qui en sortaient servaient à purifier les Bni Israël qui avaient été au contact d'un mort. Et le bennie Israël devait le faire dans les sept jours qui suivaient le contact. Alors, on sait également que le Kohen qui purifiait un Ben Israël de cette manière était lui-même rendu impur, après il fallait qu'il aille se purifier. Voilà, donc une mitzvah qui est absolument incompréhensible, le type pour le purifier, en fait on va lui jeter des cendres dessus.
1: En tous les cas, il faut rappeler que, euh, comme tu l'as dit, un Ben israël qui était en contact avec un mort devenait impur. Et à ce titre-là, n'avait pas le droit d'entrer, par exemple, dans le Bet-Amikdash, de profiter des corbanotes. Ou de faire un Korban. On en faire, a parlé. Euh... Ou de faire un corban. On a, je crois qu'on avait parlé un petit peu lors de Pessar par, par rapport à Pessar Chéni. Absolument. En tous les cas, euh, il fallait se débarrasser de cette tum'a, de cette impureté, par, euh, par le processus de la vache rousse.
2: Voilà. Alors maintenant mettez en route les violons Parce qu'il euh, y a un passage triste Un personnage qu'on aimait bien et, et qui nous quitte Myriam La sœur de Moshe et d'Aaron Myriam meurt dans, dans la paracha de cette semaine Et il y avait un rocher Qui suivait les vignes dans leur périple Dans le désert et qui leur donnait de l'eau Et l'eau s'est arrêtée L'eau s'est tarie à la mort de Myriam On apprend de là que c'était grâce au mérite de Myriam qu'il y avait cette eau quel était ce mérite qu'est-ce qu'elle avait fait de si extraordinaire Eh bien rappelez-vous quand la maman de Moïse avait placé Moïse dans le couffin sur le Nil Myriam avait suivi ce couffin pour s'assurer qu'il il ne lui arrivait rien elle avait passé un quart d'heure un quart d'heure à le suivre jusqu'au moment où le couffin est arrivé dans les bras de la fille de Pharaon de Batié voilà. et eh bien ce quart d'heure qu'elle a passé qu'elle n'était pas obligée de faire. Et qu'elle a fait en plus, il lui a donné tellement de mérite que par ce mérite-là, tous les Israël ont eu de l'eau dans le désert pendant des années et des années. Donc, à la mort de Myriam, le rocher ne donne plus d'eau.
1: Et là, il faut se retourner vers Moshe. Alors. Pour qu'il fasse quelque chose.
2: faut imaginer comment Moshe était à bout de nerfs. Il n'en pouvait plus des révoltes continuelles des Israël qui passaient leur temps à se plaindre. Et lorsqu'ils n'ont plus eu d'eau dans le désert, ils ont dit « Qu'est-ce que tu as fait encore de nous sortir d'Égypte On va mourir de soif et tout. » Comme s'ils avaient oublié que pendant plus de 40 ans, ils avaient bu de l'eau tous les jours dans le désert. Ils avaient, comme s'ils avaient occulté ce miracle. Et Moshe va s'adresser à, à Hachem. Et Hachem lui dit eh « ben Écoute, tu vas aller parler au rocher, et le rocher va donner de l'eau. » Et Moshe était tellement excédé par le comportement des bénis Israël que quand il est arrivé devant le rocher, au lieu de lui parler, il a tapé. Et il ne s'est rien passé.
0: Il a parlé une fois avant, non même. Non. Même pas directement, il non, a tapé. Non, il
2: est arrivé, il a tapé. Et donc, une première fois, il ne se passe rien. Il va pour taper une deuxième fois. Et là, il y a l'eau qui sort du rocher.
0: Et... Le Midrash qui raconte qu'au départ, c'était du sang.
2: Qui sortait du rocher.
0: Qui ouais, est sorti du rocher. Après, les bénévoles d'Israël disaient là. Donc, euh, il se moquait en quelque sorte. Après, il y a des petites gouttes d'eau qui sont sortis du rocher après les l'Ebn Israël ont continué à se moquer il a dit ah, bah, moché n'a que des petites euh, de l'eau pour euh, des nourrissons à nous donner et alors finalement après il y a toute l'eau il y a énormément d'eau qui est sortie du qui rocher et qui a noyé tous les moqueurs ouais. <rire> le Midrash <qui> a...
2: <rire> ils apprennent pas hein. c'est ouais. ça qui est fou c'est ça
0: qui est fou bon.
2: en tout cas pourquoi pourquoi est-ce que moché devait parler au rocher pourquoi est-ce qu'il fallait, il y avait besoin de lui frapper Parce que le rocher, il attendait qu'on lui parle. Et alors il prend un coup, il comprend pas, c'est quoi ce coup pourquoi on, pourquoi on me frappe d'un coup Quand il en prend un deuxième, il dit « Bon, attends, attends, je vais te donner toute l'eau que tu veux, arrête de me taper !» Il voulait pas, il avait mal. Et donc les Israël ont de l'eau, ils sont très contents. Hachem s'adresse à Moshe et lui dit « "Moshe, qu'est-ce que tu as fait là ?»« bah, Je suis allé, je me suis occupé du rocher, euh, voilà, ils ont de l'eau. »« Mais Moshe, je t'ai pas demandé de le frapper le rocher." Je t'ai demandé de lui parler. Et il dit « Ah oh, oui, bon, je me suis trompé. »« Eh ben à cause de toi, je n'ai pas pu révéler ma grandeur au Béné Israël, donc tu vas être puni. » Et à partir de ce moment, le destin de Moshe et d'Aaron est scellé, puisque Aaron a participé, et jamais ils ne rentreront en Eretz Israël. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, prier Hachem, Hachem restera ferme là-dessus, ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Et alors, l'explication c'est quoi Ça veut dire quoi À cause de vous euh mon nom n'a pas été sanctifié et tout. Eh ben, il y a un commentaire qui rapporte la chose suivante. L'âme, elle a ses raisons que la raison ignore. Les occidentaux ont transformé ce proverbe pour, euh, pour décrire l'amour, mais la vérité c'est que c'est l'âme. Et on peut s'adresser à quelqu'un pendant des années tous les jours et lui dire, tu sais là ce que tu fais, tu devrais pas le faire. Et ça sert à rien, et tu peux lui démontrer par la logique, par les mathématiques, par la philosophie, par tout ce que tu veux, que ce qu'il fait c'est pas bien il ne t'écoutera pas, parce qu'il n'a pas envie de t'écouter. Et un jour, cette personne-là va voir quelque chose, va entendre quelque chose, qui va le toucher et qui va changer son raisonnement, qui va changer sa façon de faire. Et on dit que le fait que Moïse parle au rocher en lui disant, Hachem m'envoie vers toi, et te demande de donner de l'eau au béni Israël, ça aurait touché profondément les bénis Israël, ça leur aurait parlé directement dans l'âme, et ils auraient fait une tchouva, ils auraient arrêté de se rebeller, ils auraient, on va dire qu'ils auraient accédé à un niveau supérieur dans leur service d'HM, et comme il a tapé eh bien il n'y a, a pas eu cet effet et c'est ça, et c'est pour ça que des fois, on a l'impression que une chose, elle est toute petite, elle a pas d'importance, mais que c'est ben en fait quand on, quand on sait vraiment ce qui se passe derrière on se rend compte que des fois les événements prennent des proportions qui sont absolument extraordinaires, quelque chose qu'on pensait anodin devient absolument important et absolument euh, prim primordial et des fois quelque chose qu'on pensait être important, on se rend compte que bah, c'était des ch'touillottes. Et c'est pour ça que si on a un voisin qu'on qu qu a envie d'inviter par exemple pour enregistrer un podcast sur la paracha, on va lui demander une fois de venir. Il va dire non, deux fois, trois fois, dix fois. Il ne faut pas s'arrêter parce que peut-être que c'est la 362 e fois qui va venir. Et si tu t'es arrêté à 361 les 361 que tu as faites, ben, elles auront servi à rien et tu auras loupé la dernière. Il ne bah, faut pas baisser les bras. Ouais. Et Moshe a baissé les bras à ce moment-là, il en avait assez. Bon, il était excédé. Un homme normal, ça fait très longtemps qu'il euh, aurait sorti un fusil, qu'il aurait euh, un petit peu calmé les gens à sa manière. Hein. D'ailleurs, les possibles le faisaient très bien à une époque. Mais <rire> Moshe, ce n'était pas n'importe qui.
0: Et quelque chose de très intéressant dans cette histoire de Rocher, c'est qu'on voit que Hachem a ordonné de taper le rocher 40 ans avant aussi. C'est vrai. Puisqu'il y a eu deux fois. C'est vrai. Cette histoire de rocher. Et donc, la première fois. La première HM fois, il fallait frapper. a demandé de frapper. Absolument. Mais la deuxième fois, il a demandé de parler. Oui. Pourquoi Pourquoi raison. cette différence Alors, bon, j'ai trouvé une réponse d'un Eh bien, un, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Tu as une réponse, toi Non, non, du tout. Alors ça tombe quoi. bien que tu l'aies. <rire> voilà. Donc, c'est très intéressant, en vérité. C'est que. La deuxième fois qu'Hachem a demandé, c'était 40 ans après que les Béné israël soient sortis du désert, et donc ils avaient déjà reçu la Torah, et donc finalement ils avaient un bagage, ils avaient un trésor précieux, et donc ils devaient être dignes de ce trésor. Ils avaient une dignité à respecter, et donc ils pouvaient en quelque sorte parler. C'est pas par le simple, le simple geste, par le simple fait de frapper, qu'ils allaient obtenir quelque chose. C'était des gens, en quelque sorte, civilisés, maintenant qu'ils avaient la Torah. C'est des érudits. Voilà, des érudits. Donc, il fallait parler. Mais la première fois, ils venaient de sortir de Mitsrahim, donc de l'esclavage, en quelque sorte. Et donc... Bah, pas en quelque sorte, hein, tu bah, peux de le dire. Hein. De oui. l'esclavage. Et donc, euh, ils étaient un peu euh, au stade, on va dire... Euh, un peu sauvage. Et ils étaient un petit peu bruts de décoffrage, c'est ça que tu veux dire. Ils sortent d'une condition d'esclave, Et donc... Peut-être leur seule manière de s'exprimer, la plus, la plus facile et la plus acceptée, c'est un peu les gestes. C'est donc Un peu,
2: un peu voilà. à l'image des, euh, des enfants, lorsqu'ils sont petits, qu'ils n'ont pas encore maîtrisé le langage. Leur manière de s'exprimer passe souvent par les mains, passe souvent par, euh, par les poings. De la même manière, ce que tu dis, c'est que les ministres à ce moment-là, ils étaient un petit peu comme un peuple d'enfants. Enfin, en tant que peuple, c'était un enfant, ils venaient d'apprendre à marcher. Voilà. ils n'étaient pas encore capables de parler. C'était
0: peut-être trop demandé de leur dire de parler au rocher. D'ailleurs, Hachem, ce qu'il a demandé à Moshe la deuxième fois, c'est que tous les bénés Israélites et Moshe lisent un chapitre de Torah pour qu'eux sortent de l'eau du rocher. Parce qu'on dit que toutes nos, nos bonnes actions et toute l'étude de la Torah, la nature en dépend de toute cette étude-là. Plus on va étudier, plus on va faire de bonnes actions et plus la nature va être généreuse avec nous, va être abondante et va nous être favorable. Alors là, Hachem, en quelque sorte, c'est ce qu'il voulait faire, que l'Ebné Israël étudie un chapitre de Torah, et par ce mérite-là, la nature va leur être favorable.
2: Allez, on continue. Moshe envoie un émissaire demander à Édom, Édom donc les descendants des saves. Il leur demande la permission de faire passer l'Ebn Israël par son pays. Édom refuse, et rassemble ses armées. Là, l'Ebn Israël voit très très bien la menace, ils décident de changer de direction, ils évitent le conflit. Et de faire un détour. Voilà, ils font le tour. Ils arrivent à Or, à Har, et là, Hachem annonce à Moshe qu'Aaron va mourir. Moshe doit revêtir les hasards des vêtements d'Aaron, donc de son papa, et c'est lui qui tient le congadol. Et à la mort d'Aaron, l'ensemble du peuple observe une période de deuil de 30 jours, ce qui est énorme. Les Cananéens dont on découvrira plus tard dans l'histoire que ce pas des vrais Cananéens, que c'était des Amalekims, donc les descendants d'Amalek qui avaient déjà attaqué les Israël. Des infiltrés. Euh, pire que ça. Ils sont allés, ils se sont fait passer, ils parlaient en Cananéen pour se faire passer pour des Cananéens. Et ils ont attaqué les Israël et fait une prisonnière. Les Israël font une promesse à Hachem. Ils lui disent que s'ils si l'emportent sur les Cananéens, ils consacreront à Hachem tout le butin qu'ils tireront de cette victoire. Ils mettent une raclée aux Cananéens. Il contourne d'hommes. Naturellement, le peuple se rebelle. Ah bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Hachem hein. HM va envoyer des serpents pour les punir. Le peuple regrette. Il fait chouva. Il demande à Moshe d'intervenir. On en parlait la dernière fois. Quand est-ce que Moshe prie Hachem d'arrêter les fléaux contre l'Ebné Israël C'est quand l'Ebné Israël lui demande. D'ailleurs, il faudrait demander à une autorité plus, plus haut placée. De enfin, toute façon, c'est facile. Hein. Plus haut placé que nous, euh... il y a à peu ouais. près tout le monde. Ça. <rire> voilà. En dessous de nous, il y a, euh, il y a la terre. Voilà. Et encore, je ne suis pas sûr. Hachem ordonne à Moshe de construire un serpent en airain et de le hisser en haut d'un mât. Et tous ceux qui le vivront verront. C'était une manière de rappeler cette plaie des serpents. Comme ça. Ok, oui, oui, oui on se rappelle. Oui, on s'était rebellés. Oui, oui, les serpents. Oui, non, on ne recommencera pas. <rire> Jusqu'au prochain épisode. Les disraël continuent les conquêtes de ceux qui les attaquent et alors tombent contre eux. Sihon, le roi des Amoréens, Og, le roi de Bashan, et là, les vignes d'Israël chantent pour remercier Hachem. Et la paracha se finit lorsqu'ils campent dans les plaines de Moab. Et là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une paracha phénoménale, Balak.
0: Avec plein de péripéties.
2: Ouais. On a oublié de dire que c'était le 35e épisode où on l'a dit... dit. On l'a dit, dit
0: ouais.
2: voilà. voilà, on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter en vous rendant sur le site rosedemiel.fr, en nous suivant sur YouTube. Donc, c'est pas compliqué. On a une page Facebook qui est gérée par notre ami Raphaël. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter. Allez, tweetez, tweetez-nous des trucs, ça serait sympa. Voilà, Et
0: toute personne qui, vous, qui voudrait éventuellement recevoir par mail chaque semaine notre, le lien du podcast, c'est tout à fait possible, puisque cette semaine ou la semaine dernière, on a déjà, commencé. Déjà. Oui, absolument. Le système de news. Newsletter. Newsletter.
2: Si vous voulez euh, recevoir des petits mails promis, on ne les utilisera pas pour faire autre chose. Envoyez-nous euh, vos coordonnées à contact @rose .fr. Donc c'est tout attaché en minuscule, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'espace. Et euh, bah voilà, elle vous donnera tout, toutes les informations. Si vous souhaitez dédier l'émission pour la guérison ou pour la mémoire d'un proche ou, ou toute autre raison, n'hésitez ben, pas. L'adresse est la même. Et vos commentaires sont les bienvenus. On vous souhaite à tous de passer une bonne semaine.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Jonathan. Hein.
2: Merci à toi. Exact. Merci à toi, Olivier. Mais avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Shabatov, Roch Shabat, et on vous dit à tous à très bientôt. Excellente semaine. Bye bye. Et bon mois.